0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Brenda， 我是 Sophie， 我是 s a 双。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目会在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。我们这一集的节目是六月主题“谎言”的第一集。那我们选择阅读的是韩国作家金卓桓的小说《谎言》，韩国四月号事件潜水员的告白。会选择这本书的理由，就如大家所见，其实它就是很很直接的提到了“谎言”这两个字。那我们一开始在找说读书会要读哪本书的时候呢，我们就是在搜寻栏，然后打了“谎言”，然后它就是一直出现在我们面前，所以最终我们选择了这本书。虽然有点犹豫，就是哎，这么快就决定是这本书会不会太随便？但是实际看过之后，我自己会觉得说，哎，很幸运的是有读到了这本书。然后，因为我自己在这本书里面的感触是非常非常深的。那我们接下来会好好的跟大家分享这本书的内容，还有我们自己的想法。那首先要请尚先帮我们介绍一下《谎言》这本书在讲的内容，然后还有作者金卓焕他的背景，以及他为什么会写这本书
1: 。嗯，好的。那其实书名很直接、很直观的就介绍这本书大概的一个内容，是关于韩国2014年就是世越号沉船事件的。那它的切入点也很特别是，是它不是从受难者家属，而是作为救援者的潜水员们，并且他们是一群民间潜水员，负责的工作呢是从沉船中找回遇难者的尸体。那这本书以潜水员的视角来叙述整个世越号沉船事件的一个经过，包括他们最初就是潜水员们是如何被政府招募的，他们是如何分配工作的，然后在海底搜寻的过程中遇到哪些困难，包括心理上的折磨，以及上岸后社会对于他们的一些污名化，然后也包括整个事件中韩国政府的一个角色，他们是如何逃避责任以及去粉饰太平的。那需要强调的一点是，说这本书其实它是一个小说，不是纯的非虚构写作，但是它其实也是建立在采访和事实的基础之上的。那我们之后也会再讨论一下这一点。那为什么作者会从潜水员的角度去切入呢？其实跟他的经历也有关系。这本书的作者是韩国作家金卓环，然后他是一九六八年出生，是首尔大学国文系毕业。那他曾担任过。海军士官大学的国语教授，然后也是文化技术研究所的副教授。他现在是一名专职的作家。那金卓桓他很擅长在社会事件中以一些真实的人物为原型来撰写纪实类的小说。然后他也他在韩国也是被称为开创韩国历史小说新局面的作家。然后他最近有一本新书是关于 mers 病毒的，叫做《我们要活下去 ：mers 风暴里的人们》。他也是采访了当年经历了 MERS 的那些病患、家人、医护，去还原他们真实的一些遭遇，然后也去反思说，在这个事件中，谁该为这件事情负责？那《失月号》这本书，其实在最后一章中，作者有交代了一些背景，就是他为什么会写这本书呢？他当时是被邀请做《失月号》相关的一档播客节目，叫做《416的声音》，他是作为主持人或者说是作为记者去采访那些与《失月号》相关的人物。然后他当时就接触到了这本书主角的一个原型，他叫做金冠红的潜水员。那作者他其实也有接触到其他人物，比如说遇难者的家属或者是政府官员。那这些人物其实他都有在这本书里面去呈现出来
0: 。刚刚算友介绍到的《我要活下去》这本书，繁体的话是在2020年的时候出版的，然后简体版的话是在近期才出版的。对的，对的。嗯、那就其实这就是我们在看就是金柱焕作家他的。写作的特色就是他会以真实的事件为基础，然后去写一本小说。那其实我自己在看的时候，嗯、呃，我也会很多度，我是有点分不清楚这到底是真的还是假的，就是哪一些东西是真实的，哪些东西是虚构的。原因也是在于说，他为了要还原整个事件，他其实做了很多的功课，还有做了很多的采访。那以《谎言》这本书来说，它其实就是基于“十月号”事件延伸出来的故事。那也想请 Sophie 帮大家先稍微简介一下“十月号”事件，它的过程是什么
1: ？啊，我再补充一点，就是这本《谎言》这本书目前是没有简体版的，所以大家如果想要看的话，可能得需要看繁体版的
2: 。那我就先为大家简介一下“十月号”事件。就是“十月号”事件是呃整个世界都非常闻名的一个船难事件。那刚刚上有提到。了一个 podcast 的节目叫做《四一六的声音》，那为什么会叫四一六呢？是因为四月号事件是在二零一四年四月十六号发生的，那就是呃那天就是韩国有一艘叫做四月号的客轮，它是从呃仁川港出发要开往济州岛的途中，就是失去了控制，然后就剧烈倾斜。以及翻覆了这样子。那虽然说，大概早上八点五十五分的时候，这个船就发出了遇难的求救讯号。那但是不到一小时，这个“世月号”的船长。以及部分的高级船员是率先弃船逃离的。那十点二十分的时候，整艘船就是倾覆下沉了。那这个事故发生的时候呢，整艘船总共载着四百七十六人，那最后是三百零四人罹难，一百七十二人生还。那但是他非常争议的点在于说，这些生还者呢，大概有超过一半是被最早赶到的一些民间渔船还有商船救起来。那官方，例如说海洋警察厅，他们到现场之后，他们反而是先救走船长和部分船员。那青瓦台在刚开始的时候，可能有点搞不清楚状况，那甚至对媒体施压，就是其实一开始媒体丢出来的快讯是全员救出，只是说后来呃，包括这些呃失踪者的家属，那以及其他的一些民众，就发现越来越不对劲，因为其实。并没有所有人都被救出来这样子。那这起事件的争议就是在于说，其实，在黄金救援的七十二小时之内，现场并没有展开任何的营救行动，所以也就是政府部门没有办法掌握情资，然后不停地互相推卸责任，甚至就是发布虚假讯息，造成了很大的混乱这样子。那世越号事件除了对韩国的社会造成非常巨大的创伤之外，其实也引发。呃，民众对政府很强烈的不信任感，就是引发了后续一连串的抗议还有示威
0: 。这件事情它其实后续的影响非常深远，即便到现在已经八年后了，就是一直到近几年都还是有关于示威号真相到底是什么的这样子的一个要求要出现。因为我们这次主要讨论的是《谎言》这本小说。那如果想要大家想要进一步了解，可能相关的当时的事件啊，或者是说可能新闻报道等等的，我我们自己也有看了很多当时的一些纪录片或者是一些专题的报道。那我们也会再把呃接放在 ShowNote 给大家参考。嗯嗯嗯那回到这本书上面来说，嗯、呃，这其实是 Sophie 的问题，就是提出来的问题，就是。大家是怎么把这本书看完的呢？因为以我自己来说，我其实是看完之后我才去看那些补充的资料啊、纪录片啊，或是专题报道等等的。然后我觉得那真的是非常难以承受，就当那些真实的画面就是呈现在面前的时候。可是其实，在看这本书的时候，你你也会有一种这真的写的非常的真实，你好像人就在那个现场的感觉，那个情绪都非常非常的满，所以它其实是很难。它其实是很难一次读完，它是一本很不好读的书。嗯，那大家是怎么样把这本书看完的呢
1: ？我觉得我当时在看这本书的时候，其实还蛮痛苦的耶，就是因为我是一个泪点很低的人，就是所以我看这本书的时候，我真的是多次掉泪。特别是看到父母父母们在体育馆等待自己孩子能够获救的时候，或者是看到孩子们的尸体被带回来认领的时候，我都会非常的难过。因为其实当时事件发生是在二零一四年嘛，然后他们是高二，他们是那群孩子是准备去参加一个，等于说是在进入高三前的一个小旅行，然后那一年我我正好在高三，所所以我们之间的年龄其实没有差非常大，就是我们就是等于说是同辈人，所以当我看到的时候，我会觉得说哇，如果没有那场意外的时候，他们可能就是跟我们现在差不多。就是大学毕业了，或者已经工作一段时间，嗯、或者是继续读研究所，然后现在也出来工作的一个状态。所以我会觉得，我就是每次看到他们的经历，我都会觉得很难过。所以看这本书的时候，我其实我其实看了蛮久的，因为我是断断续续的看。我觉得我我无法一下子全部看完这样子，因为我觉得情绪上的情绪上的的负担蛮重的，而且。我印象很深的几个画面，像在前几章，你就会感受到那种力量。呢，就是我印象很深是潜水员在水下去找那些遇难的学生，然后他找到后，他会跟那些学生对话。大家知道，就是在那个海底。那个环境是你很难看清眼前的事情，就可见度非常的低。所以当潜水员他们去搬运那些遇难者的时候，他可能有时候是卡住了，但你根本看不到他到底卡在哪里。所以我就记得潜水员就有跟那些孩子说，就是我们一起努力回去吧，就是就是那种那种对话感，就让人觉得很心碎。然后还有一个我印象很深的一个故事是是关于义警的。因为受害者就是受害者家属，他们想要政府有个交代，到底这件事情是怎么发生的，事件的真相到底是什么，所以他们有在广场上进行静坐，然后或者是他们准备去总统府要求政府有一个交代，然后政府就会派军队去维持秩序，或者是挡在家属家属们面前不让他们去前进。然后我就记得一些细节，说家属们没有用暴力，然后他们只是站在那个义警的前面。然后拿着自己的孩子的照片，像义警们说的孩子的故事，然后但是军队的长官就是还是要要求义警们就往前，就是进一步去阻挡那些家属们前进的脚步嘛。所以就有一位妈妈就被推倒了，她的孩子的照片就掉掉了。然后就记得说那那位义警不小心踩到了那个孩子的照片，然后义警就很自责。然后他听家属讲故事的时候也会落泪，因为他曾经自己也是受害者。他说，他的母亲在韩国大邱地铁事件的时候去世，所以当他站在广场上去阻挡其他就是受害者家属的时候，他其实是很痛苦的，因为他其实自己曾经也是受害者。然后我就觉得这些这些细节、这些故事，就会让人觉得你很难去一下子读完一本书。虽然说它是小说，这样
2: 。嗯嗯。嗯我在读的时候也有一样的感觉，就是，尤其刚,刚上讲到一点呢，就是你会忍不住去比对自己跟那个罹难学生之间的年龄的关系。就我前面稍微没有讲到的是，需要他整艘船载,载着四百多位的乘客跟工作人员，其实其其中三百多位是来自于呃鞍山市潭源高中的学生，就是他们高二的毕业旅行。这样子，所以呃，罹难者中有非常多是高中生这样子。那我其实也是有算了一下，我们之间的年龄就是就是大概是差一岁的这个状况。<對>所以他们如果这个事件没有发生的话，其实我们现在应该是差不多大的。那嗯，我自己大概是花了两个礼拜去看完这本书，然后看的时候也是会觉得非常的沉重。其实。嗯，我一开始看的时候，就是已经预期到这是一本会很沉重的书，因为其实这本书的设定，它是一位民间的潜水员叫罗柱水，他写给法官的请愿书。那他为什么要请愿呢？是因为他希望法官可以还给他自己另外一位潜水员前辈的一个清白。就是这个前辈，因为他以前曾经参加过其他船难事件的救援工作，所以在十月号事件发生的时候，他等于算是整个民间潜水员搜索团队的一个领头，就是他负责去现场分配工作，然后还有跟海警沟通这样子。那只是说，在整个搜索的行动中，就是有另外一位潜水员，他下水之后是发生意外身亡的，所以这个前辈就遭到司法的单位。就是起诉说你这个是算是业务的过失致死这样子。那我其实看这本书，就包括一开始揭开的这个切入点，就会觉得两个字就觉得很冤枉。就是很就太冤了这样子，嗯、就是因为这些民间潜水员他们是凭着一股热血去现场帮忙，那他们一开始现场并没有设置很完善的，不管是减压环境，或是医疗的资源，或是有没有明确的分工这样子，都都没有，然后也没有谈一些薪水给付的制度，就都没有讲清楚，他们就想说先下去搜索，因为比较讽刺的是，他们是三天后才到现场的，所以他们已经不是搜救了。就只是搜索而已，就是、希望能够把失踪者就是从沉船里面带回来，给他们的家人朋友这样子。所以你就可以看到说，其实他们在整个搜寻失踪者的期间，<是>他们因为潜水的次数成超越了身体的负荷，然后包括心中也会有一些阴影嘛，就可能创伤症候群这样子。可是他们其实最后是被国家院当成免洗快一样，就是他们是用简讯被通知说，请他们去撤离那个搜索的驳船，因为。大概找了几个月，就是有些人就是找不到这样子，他就说那就可以先离开，这种简讯通知。然后后来又收回了医疗的补助，甚至到最后就是我前面讲到的那个过失致死，就有点要他们背黑锅这样子。所以我在看这本书的时候，也是跟上一样，就是我就是也是哭了很多次。就怎么说呢？你觉得你会很忍不住流泪，然后大叹气，然后我就会把书签夹进去，然后把书盖起来。然后隔天再重新看这样子，就是这个东西会不断不断的重复，所以我是这样子看完这本
0: 书的。我的话，因为我是这集的主持人，所以我在时间压力之下，我必须很快的把这本书读完。然后又因为我拿到书的时间比较短，然后所以我当我就是距离我要看完前只剩下一个礼拜，然后我还真的是。第一次就是要这么认真的分配我每天要读的量，所以我每天就要读五分之一， 2, 因为我只有五天的时间可以看。哦、<笑>然后为了确保自己在讨论前都看完，我就先写在行事历上，就是这个我画一个框框，然后读五分之一的这本书。所以我每天一上课用我就拿出来翻，但是他又很难一次读完五分之一的量，<对>因为他这真的太难受了。你你整整本书，那他因为他整本书他是以就是潜水员他的第一视角。去写他自己的故事，但是他中间又会穿插其他不同的人对于这件事情的看法，包括家属、官员，然后其他潜水员，还有罹难者家属等等，他是这样穿插而成的。他的真相是透过每个人他的字数去这样一点一点一点的拼凑而成的。然后你就可以看到每一个人他的故事，其实都都更让你看到一点点那个真相是什么。然后那个真相其实是很揪心的，嗯。对，所以我真的会看一看，然后就是在客运上面流泪。我可能在下车前，我的就是脸上都还是泪水，然后都觉得听到司机不知道看到我会觉得怎么样，就每天都在哭这样子。也跟 Sophie 一样，真的是你读到一些很情绪很激烈的那些时刻的时候会，会真的会需要把书暂时的合起来。像我印象很深刻的事情是，它里面有提到一个女学生，然后潜水员说，是那个女学生自己找到他的。啊、的的那个过程，我觉得是非常非常揪心的。那我觉得也是，大家在这这边就不不细讲这些细节了，只是说它真的是一本非常难读的小说。那它的那个难读，甚至不是它的深奥，而是它的那个真实性。嗯，可是这也很有趣，因为我们刚刚已经讲，它是一本小说，它也不是非虚构文学。那嗯，其实以双来说，其实双是在上个礼拜讨论的时候才发现说它是一本小说，你就大家就可以知道说它其实是真的。写的非常的像真实的，那所以也蛮好奇大家在阅读这本书或在理解这本书的时候，知道它是小说这个题材的时候，有怎么样影响到你们自己的阅读吗
1: ？我的话，就像刚才 b r e n d 说，我其实是蛮后期才知道它是一本小说的。就是我们上周的时候在开会讨论这期节目的框架的时候，大家告诉我说，它其实是小说。我当时啊，它竟然是小说，因为。其实他的写法，他整个故事的框架让我觉得，他真的是蛮像非虚构写作的。当然，可能后面了，最后面有几张你会觉得，哦，原来他可能是小说的那种章节出现。然后当我知道他是小说的时候，其实那个情绪也蛮复杂的耶，就是我一方面会有一点失望。因为我会希望说这本书是能够让大家更好的来了解“四月号”这件整个事情的经过，以及政府的一些角色和不作为嘛。所以，我当当我知道他的小说，我会有点失望，原因是我觉得他那种他的力量感好像会被削弱。就是当你去用这本书说，你看这本书都写的写的这些潜水员的故事，然后别人会说：“可是他是小说啊。”就是我觉得就是因为可能小说的真实性会被。会削弱掉，我觉得他想要的一些影响力，就我当时一听到他的小说的时候的一个立刻的反应，但同时我又有一种就是松了一口气的感觉，就想说啊，好，他是虚构的，就说明至少有部分的故事，有部分的人物他不用经历这些苦难，就有一种有一种侥幸的心理在，就是我看完后，我其实也还是有一点分不清到底真实和虚构的，他的那个。程度是到到哪一个程度啦？就是我有点拿捏不准，但我自己会觉得说，它可能故事的大大致的故事、大致的一些细节是基于事实的，但是有一些就是故事与故事之间的连接，以及一些巧妙的那种衔接点，我会觉得说它可能是虚构的，就是我会觉得说它大部分的还是还是真实的，只不过那些连接就是让你会觉得说哦。这两个人既然是有关系的的那种感的那种部分，可能会是是小说的程度，对。然后，但我反而会觉得说，这些桥段就是他设计的那些桥段，反而会更觉得说，这件事情背后他想要反映的那个谎言，就是整个政府如何去建构这个谎言的过程，会让你觉得更精彩。然后也也有也更更表现出他对于现实那种戏谑，对于现实那种反讽的那种感觉。就我我我印象很深的是，因为故事其实它分这本书其实分为两部分嘛，一部分是以潜水员的视角去叙述他们的那个故事，另一部分是，呃，他采访到周边的人物。然后其实两个部分它的分风格是很明显的，就是他会用那个那个书底是灰色的那个来呈现说其他的周边的采访者。我就记得他采访到一个政府官员，然后他的表述就是他在谈论整个。施月号的事情的时候，他就说我们都是依法行事的，就是我们都是依照法律来进行。例如例如说，对于潜水员的赔款这些事情都是依法来行事的，所以我们政府已经就是尽了我们该做的职责，就是尽职尽责的在做这件事情。然后即使中间有一些小小差错，他们都会觉得说，那其实是潜水员的潜水员的责任啊，他们为什么不不不更好的去相信一下政府呢？或者说他们就会踢皮球，就会说哦、啊，那这这个责任应该是海警啊，就海警没有及时通知到潜水员、啊，也都不是我们的责任。就我觉得他就是他会把现实中我们可能遭遇到那些事情，就他会他会再展现的很生动，展现的很淋漓尽致的展，就是放出来
2: 。像刚刚这样提到的那个政府官员的部分啊，就是那种官僚的回话方法，你一看就会觉得说，哎，就是真熟悉呢，就是以前采访会<对>有碰到。<笑>官方他们可能都这样回，或者是说，呃，布兰纳有分享了很多视觉号的一些资料，包括还有一些纪录片的资源，就是我们也都有看。因为很多东西是在韩国他们刚开始做好的时候，他们可能要在，例如说电影节播放的时候，就是被政府委婉的说可以不要这样，对禁播。播嗯、可是后来就他们还是播了，所以很多的纪录片都是有放在 YouTube 上面，干脆就给你公开免费去看的。里面会碰到非常多政府官员的采访，<對>大概就这种感觉。呃，我自己在看《谎言》这本书的时候啊，对于那个现实跟虚构的这个界限，我反而会有一个很特别的感觉，是你一方面又觉得说可能是小说，它可能有一些苦难没有被真实的经历过，好像比较好一点。可其实你又知道，就如果大家看新闻就知道，里面那些很荒谬的东西全部都是真的，就是这些不公不义，或是对于潜水员，对于。立案者家属非常扭曲的那些抹黑的言论，都是现实中真实发生的状况。包括我前面也提到，就是有一位潜水员他被搞嘛的这件事情。我原本的时候以为没有，就是我以为他只是要为了让这个情节之间有一个比较紧凑的连接，然后才这样设计。可是我这几天就是真的去找了资料，然后我还看了，就是这个作家另外一本书，其实里面就有提到，真的有一位潜水员叫做孔雨英，他就是被搞这样子。然后，但最后也是获无罪。只是说，你就说这个很荒谬的事情是真的。那我其实也有看了这本小说的译者，他叫做笔名叫胡椒筒，他其实有写了一篇文章，在分享他翻译这本书的过程。那这本书其实里面如果有提到任何跟政府失职啊，或者是说一些扭曲的抹黑的言论这些东西，其实是。四月号发生之后，就已经整个展现给所有人知道，大家都知道政府失职。那只是说政府为什么失职呢？这个东西其实是在二零一六年，就是南韩总统朴槿惠，就是、他爆发了一个丑闻嘛，就是他的亲信叫做崔顺实干政的这个状况。那大量有关于四月号事件的真相就浮出水面，就是包括政府真的有去干涉说媒体报道。以及有去操控舆论的这些东西，所以那个胡椒筒他在写自己翻译的过程的时候，他就觉得很荒谬的是，白天翻译的内容却会在晚上 JTBC 就他们一个电视台的新闻中得到证实，这样子。对，所以与其说这是一本小说，不如说它就的确是里面所有让你觉得很不可思议的的一些黑幕黑箱的部分，结果竟然都是真的。对，所以为什么要用小说来作为这个？这本书的题材呢，我自己的解读也是跟上一样，就是我会觉得说，像韩国过去这几年出了非常多跟失事号有关的纪录片，它其实是从不同的视角切入嘛，罹难者家属啊、潜水员啊、潜水的公司啊等等的。那我觉得小说其实是透过一些我们说那个比较虚构的情节，把这些人串起来，就是。可能这个事件发生之后，很多人在南韩社会是带着很大的伤痛的。那但是他们不一定可以见到彼此，去共感这一份很伤心的情绪。那小说是透过一些巧妙的情节描述，把他们连接起来。所以我印象很深刻的点是，大家是在书的第二部分的结尾，这算是我看到就哭了很惨的一个部分。就是，呃，十月号事件周年之后啊，有很多的韩国民众是聚集在光化门的广场进行示威和哀悼。那警方那个时候，这、就是真的，就是他们其实是出动强力水柱跟辣椒水去驱离民众这样子。呃，这本书的主角就是这个罗潜水员呢，他被水泡就是击中右胸，然后倒了下去。那虽然他有背包去做缓冲，避免他的头直接撞击地面，但是他的水泡力量就太强了，就是、他就自己就站不起来。那恍惚之间呢，他就觉得说自己似乎又回到了那个十月号乘船的现场，那个那个海域叫孟谷水道，就是很强劲的漩涡就这样卷着他。那这个时候有一个男人就冲进了水柱里，然后趴下来抱着他，他就问罗前说：“哎，你没事吧？”这样子。那那个人是呃罗前，他有找到的其中一位罹难学生的父亲。那那个父亲就就抱着他，然后也被水冲到，就脖子也被这样打到歪掉这样子。然后罗前就赶快跟对方说：“你赶快躲起来。”这样子。然后对方就很坚定的回答他说：“就是他说潜水就要不要动。”他说：“我来挡着，我来保护你。”这样子。那我看到那一刻的时候，非常非常的情绪，非常的激动，就是因为你有点像是潜水员在这个事件中，他们原本只是一个外面的民众嘛，后来进到这个事件中，因为种种的，我们说并没有很完善的救援的系统的规划，他们自己也是受伤了，变成了这个事件的受害者，那他们去去救。这些失踪者，他们其实没有受到任何的保护。那这时候，一个罹难者的父亲出现在他面前，在示威现场说：“我来保护你。”这样子。所以那个时候，他们两个人是拥抱的，因为他帮他挡着水嘛。然后那个拥抱也很像是所有潜水员跑到沉船底下去救那些，把那些失踪者带回来他们父母身边的时候，就是他们必须要拥抱他们两个人才可以一起上来，这是一个他们要做的一个行动。所以。小说就写说，从孟谷水道到光化门广场，我们再次相遇了。然后最后是说，哎、欸，我来保护你这样子。所以我觉得这个就是他为什么要用小说题材去呈现的原因，就是让这些人在这本书里面是可以有连接的。当然，现实生活中他们可能也会有连接，那小说是用一种更紧凑的方式，让所有人的悲伤或是那种不公不义是连接在一起。
0: 我我觉得，因为在其实，在作者的后记的时候，他有写到一件事情，是因为他们在录《C 一溜》的声音这个 Podcast 的时候，他们就会遇到很多不同的角色，家属也好，嗯，可能相关的团体啊，然后包括潜水员。嗯，那他其实是在遇到潜水员的那一次，他就知道说这个人很重要，这个角色很重要，然后并且在最后以小说的形式将他作为主角去发展，然后串起每一个人。其实，我觉得这就是。作者很厉害的地方，嗯，就是我们想，如果用非虚构小说的笔法去写，你其实很难这样子去串起来，因为事实上他不可能串的这么的巧妙。这也是我们在看这本书的时候，我觉得可以很强烈的感受到一个点是，可能潜水员发生了一件事情，然后下一个段落马上有一个人来补充说，从他的视角看到的那个景象是什么？对、嗯嗯嗯，就是他他其实是做的非常非常的完整的。那这个确实是在。非虚构小说，或是说非虚构文学里面比较难做到的事情。那我觉得，就如同 Sophie 所说，他其实就是透过小说的笔法，让这个东西可以更完整。回到我们自己身上，也蛮好奇说，大家有没有过类似的经验呢？因为其实像我自己在读这本书的时候，也跟大家一样，我会不断的去思考，说他们跟我作为一个同年纪的人，我我是不是一不小心，我其实就会成为那样子的那个人呢？就是，即便我们所处的社会环境可能是完全不一样的，但是我们都作为一般人，在这个世界上，然后我们随时都有可能身处在某一个事件当中，而我们被一些东西所迷惑了，所以我就会一直想到这件事情，然后也会蛮好奇大家有没有过这样这些经历呢？就是有一些假假新闻在蠢蠢欲动，但是你其实，在当下你是真的很难去分辨说什么是对的，什么是错的。
1: 我觉得超多哎，哈哈
0: 哈我觉得我就是
1: ，哎，我不知道哎。我觉得我一直我们生活的环境一直都是充斥的这些假新闻。然后你对一件事件，你就是它会不断的出现反转，不断的出现反转，就是就是你真的很难，有时候很难相信说它真的就就是这件事情发生后，你很难立刻下下判断说，哎，这件事情是这样子的。他可能过个一两天，他就会又反转又反转。嗯，我觉得如果要我举一个例子的话，我觉得我们现在面临的一个最大的一个假新闻，应该就是关于 Covid 的了。嗯，我记得在2020年那段时间，大家都会一直在讨论说，到底为什么会发生 Covid 这件事情？就是你会看到整个事件在判断过程当中，会有很多的政治因素。有很多的国际利益在充斥到这个整件事情的判断当中，然后你会看到不同国家、不同角色他们对于这件事情的判断。但我觉得，就是即使即使是那样，到现在目前为止，大家也还是不知道到底 COVID 这件事情是如何发生的。我觉得它就很像是四月号这件事情一样的，就是到目前为止，大家也还是不知道为什么。以及它背后就是为什么究竟这个船会会发生这件事
2: 情？如果以“世越号”的这个来切入的话，对我觉得非常的混乱。就是，呃，其实现在我觉得我现在的感觉是现在的整个舆论的环境啊，不管是网络或是线下的这种，它其实有点像是变成是有时候你不知道这个事情是真实还是假的，甚至你都不知道怎么去定义真实。它究竟是错误的讯息？他只是不同立场之间的换个换个角度说的感觉。因为像四月号它的事件的状况是这样，就一般大家都想说好吧，那我们就去看沉船之后的一些一些可能他们的一些记录，因为沉船已经被打捞出来了嘛。那还有一些可能自己内部的一些报告，看是怎么一回事。可是后来，因为韩国其实这几年有出了非常多纪录片，大概在2018年的时候有上一个纪录片叫做《那天大海》。2020有上映另外一个续集叫《幽灵船》，他们就是用科学角度去分析政府公开的那个 AIS 传播的自动辨识系统是记录造假，这样子，就说记录是假的，然后内部报告也是假的，那什么是真的？那林安家属就会觉得非常的冤枉，他说：“那好，那你什么时候要给我们一个真相？”那保守派就会说：“他都已经公开了，是你们自己不相信。”这样，像这种东西就会非常的混乱。所以我自己在看这个问题的时候。我其腦現在脑中一下子出现非常多的新闻主题，就是这些东西好像是这个主题周有非常多虚假资讯，那但是我不知道什么是对错。就大家应该有看到我列了很多这样子，那可是我我我觉得非常有趣的事情是，呃，我最后反而无法选选择任何一个主题，因为它好像变成一种常态。其实让我很印象深刻的时刻是，有时候我爸妈问我说某某某是为什么会这样，这是什么意思？我才发现说他们收到的讯息，我我觉得很荒谬，或者是。我完全没有接触到，所以我不知道为什么他们会接触到这样的讯息，然后为什么会这样子想或这样子提问，这样子，所以我反而觉得这几年各种琐碎的资讯实在太多了，可是要大家去确立风向或者选边站的速度却越来越快，就是说资讯越来越短，但是他们会汲取人们比较心跳反应式的认同或反驳，然后让整个真假讯息、事实立场混杂不明的状况。更严重。其实就算不是蓄意去制造的假新闻，何况真的有人去蓄意制造这些东西嘛？就是就算不是蓄蓄意去制造这些假的讯息，其实有时候厘清真相是需要时间的，或者是真相它本身就有它很复杂的地方。那其实目前的舆论环境很明显走向了一个我觉得很极化，甚至很简化的陈述，然后线上线下又相互影响，所以我觉得像。Brandi 提的这个问题，就是整个描题目描述的状况，就是一些假新闻蠢蠢欲动，但是你在事件当中无法知道什么是对错，整个状况是越来越严重的，而且很多事情都是这样，不管它是那种博君博君笑的小新闻，或者很严肃需要很多人去探讨的那个公众社会议题，都存在这样子的现象，会,不會很悲观呐、啊，全部都很糟，这样
0: 。我想要分享一个新闻是。呃，我我最近看到一个，其实也是跟疫情有关的新闻，就是在讲说有一个艺人，他发文说，呃，他他抛出他跟朋友的截图，然后跟他对话的朋友是一个医护人员，然后他就是说现在小孩子的死亡人数越来越高了，然后医护现在已经撑不住了，类似像这样子。那呃，就是这个讯息出来之后呢，就底下就引起很多的讨论，大家就会。质疑说这是真的吗？然后也有医生就是实际把数据拿出来比对，或者说以自己的亲身经历去去说这是假的。但是也有人提出另外一个对立面的言论，就是说就是可能情况就真的是如此啊？为什么还要一直去模糊焦点等等的？然后我今天早上就花了一些时间去看这些言论，然后看到一半的时候我就想说我在干嘛？就是这件事情对我来说，我是真的知道。我是真的需要知道这个真相吗？还是还是说，因为这些东西就是就这样蜂拥而来的，所以我就被迫接受这件事情，然后被迫去给个答案？但是我有必要去给我的答案吗？以及这件事情对于我来说，它的正确与否，或是立场，这些对我来说是真的重要的吗？我我觉得，就像我我自己原本我其实想讲的是公投一样，就是说其实一个题目它会有正反很多不同立场或者不同角度的说法。然后一些太夸张我当然有能力可以过滤掉。但是如果是一些比较模糊的争论的时候，我就很难去判断说这些东西它到底是对是错。就我到底是因为它的立场比较倾向于我，所以我这么选择呢，还是说它真的是正确的呢？然后再加上有时有些时候，我们如果看新闻或者媒体的时候，为了正反并存，会将两边的资讯都呈现出来，但是却没有进一步的去讨论或是评断，所以因此造成。就是他其实没有讨论真相，他只是要把东西摊开给你看，这样子的一个情况。作为媒体工作者，我也很惭愧的会觉得说，其实当我遇到这样的状况的时候，我常常会束手就擒。原因就在于说，其实我很难判断说这件事情对我的重要性或是贴近性是什么。或者说，这东西可能跟我的领域没有什么关系，但是因为它出现在我的社群媒体上面了，所以我就被迫要去关注它。那这些东西都让我觉得说，说我好像不需要知道这么多真相，或是这么多的谎言，或者这么多的事件。那这一切就是会变得说非常的、非常的混乱这样子。那然后也呼应到我自己最近在读的一本书，它其实在讲就是你不要去看新闻这样子的一个生活艺术。然后他就去陈述说，为什么你不应该去看新闻？那。有一部分原因就在于说，因为新闻可能会去混淆你对于这个真相的判断等等的。那，嗯，我觉得这一切都让我觉得说，生在这个世界，好像你非常快速的要去了解一切、判断一切，对我来说是非常困难的。刚刚 Sophie 有就是场边救援那本书叫做《拒看新闻的生活艺术》，<笑>然后我自己非常喜欢那本书，然后他有提到一些拒看新闻的一些生活实验，然后这可能会是在我们九月。的时候会讨论这个主题，但也还很久以后啦，就先跟大家有一个预告这样子
2: 。嗯，我想补充一下，就是刚刚 Brenda 前面提到的那个新闻啊，就是那个儿童的还有医护的讯息，他抛到他自己的社群媒体，然后很多人看到之后就有很多讨论的这件事情。我那时候看的时候真是百感交集耶，就是我就的确就是像我刚刚讲的那个极化的现象，就是那样。这个东西啊，<对>你可以说它抛出来的时候，因为很多人现在去揣测它背后的动机，会不会是有一种蓄意要散播不实讯息，或者是跟它的什么立场有关？然后也包括出为什么会觉得是不实讯息，是因为有很多儿科医生站出来就说：“哎，按照目前所有的呃，可能儿科重症的状况，可能他讲的那个时间点过早等等的。”就相关的资讯我也都看了，只是我看的时候很百感很交集，一点是啊。但这些这种说法可能会让大家觉得很相怨，只是我觉得有点大一点太快分选边站了，有点像是你去赞同他的讯息的人，就说，哎、欸，有可能真就是这样，就是有人隐瞒呐，立刻就会跳到可能是有人隐瞒，所以现在政府做的很糟，就就只有这个结论了。赞同他的人就会说，没有，现在大家就很努力在做，不要拖后腿，对不对？就是为什么要传递这种不舍讯？息，就是这个讯息就是假的。他就站在另外一边，那但是大家都知道，这个讯息的传递背后可能会有很多复杂的点，就是他可能的确是有看到相关的状况，他不一定有隐瞒，或是他不一定有那么严重，或者他就是这么严重，他就是分享一个这个东西出来，可是立刻就会被打成他可能是背后是有原因的，是蓄意的恶意的操作。但这个东西是我们要警觉的。可是我觉得我现在在网上看到的流派，全部都是极端的两边。没有一个中间的说法是，可他不要去反映出来的东西是可能儿科重症或是医疗系统的资源的短缺，尤其是大家要注意的事情。可大家只去关注说，那你这个讯息到底为什么要这样子传播，造成大家的恐慌这样子？那就是在这一点上，我就会觉得非常的。我我也很难去解释，因为如果你说，我们其实不要把这件事情看到这么极端，好像他非得是恶人恶意操作，又会落入有人说你都不觉得它是恶意操作，反而就是会陷入大家的圈套之中。可是，一件事情难道能够这么的极端的二分的去看吗？我觉得并不。不是如此，因为像这个事情，可能就是说早上他播出来，在晚上的政论节目当中，特定立场的人就会说，你看，就是政府都是这样子打压他们一般的民众，他只是想说个话也会被打压这样子，然后又会扯到言论自由的部分，又会扯到说，呃，难道我们只是想要说自己立场的话都不行了吗？就更极端了。可是有时候这个事情，我觉得。完全，他思考的角度不应该是这样子的。很多东西，他的讯息内容跟他的立场不一定能够画等号。就算他原本可以画等号，所有解读的人都要把他们画等号吗？就是每一个民众都要自己画两个选项，然后跳进去吗？我觉得好像不是这样子。那但是我又很难去跟人家解释说，那我们可以怎么样去想？嗯
0: 、我自己有两个，嗯，两个感想嘛。第一个是，其实当我在看这么多东西一直跑出来的时候，其实我是。想到一件事情，是之前好像在听一个跟假新闻有关的论坛的时候，然后那个讲者就有提到一件事情，就是假新闻它的重点不在于它是对的还是错的，而是它是要去引起大家的恐慌跟讨论，还有混乱感
2: 、嗯、思考瘫痪这件事情
0: 。对，然后当我在接受这件事情的时候，我其实就已经把我的注意力贡献出去了。然后我自己最近有点警觉，这件事情是我不想要把我的注意力拱手让人。我的意思不是说。就是医护能量紧缺，或者疫情这个东西不重要，而是我应该要怎么样把更多的力气花在我觉得可以再深入研究的地方？那可能会是我们重新去看待一个假新闻，或者说一个事件的一个点吗？那当然，我自己也还在努力这件事情当中。然后第二个事情其实是，呃，我在看这些讯息的同时，其实我也看到有朋友会去分享，就是。我认为是反面立场的讯息，那我一开始也会有点，啊，你怎么会分享这个讯息呢？对，然后但是我又必须跟自己说，你要冷静下来，就是，就是我不能一看到这个讯息我就把它打到，就是它就是不好，它就是。不分真相的人，这样子其实我就落入那个两极化了。嗯，嗯我可能应该去思考，就是说为什么他的身份他会讲这样子的话？可能是因为他是家长，所以他认为就是要更倾向孩子们的那个关注等等的。就是我当然不可能真的知道他在想什么，但是面对到他持的跟我是相反意见的情况时，我可不可以有其他的思考面向？我觉得就是很难，就是。然后这其实又把我的注意力拱手让人了，就是他在想什么，<笑>其实其实可能不重要，真的就是他他他那样，他活得很好就好。反正就是种种的，我就会觉得说这件事情其实都还蛮困难的。那我们在面对这些东西的时候，大家觉得可以怎么办呢？就是刚刚提出很多困惑、很多混乱的地方，大家有觉得说可以做些什么事情吗？因因为我自己的答案可能就是像延续刚刚所讲的，就是我不要让我的注意力拱手让人，我要去决定我要知道什么事情，我要当我自己的编辑，然后我要去找到我的疑惑的那个答案是什么。那我觉得这可能会是我现在现阶段觉得比较适合我自己的做法
1: 。我在想，刚才 Sophie 和 Branda 提到那个关于台湾目前医疗资源情况的那个假新闻嘛，然后。其实，因为我上周也有在关注台湾医疗资源的情况，然后我在想说，其实如果政府在这方面信息公开做得更好的话，其实相关的新就是他们流传的假新闻或者说是谣言，是可以在一定程度上被被被抑制的
2: 。我觉得不是，不好意思，我要先讲啊。不过这个这是我自己的观点，我还想要先讲，就是说，我觉得疫情的数据的公开透明在。这两年其实他有用不同的方式，包括其实很多媒体是用那个公开资料在做很多的专题。可是我觉得我自己觉得假新闻，它这几年最最难缠的点就是在于说，有时候他那个东西不是资讯对错与否的问题，是情绪跟立场的问题。嗯、不是说他讲了一个错的东西，然后大家就说哎这是错的，因为有公开说数据应该是这样。其实这些东西也是有，可是这是最低程度的。的的讯虚假讯息，因为这是完全可以被澄清的。我觉得更难的是他提出的一个观点，那如果他跟现在的政府立场是相反的，支持政府的人就会说这是假讯息；不支持的人，就是也就是说会赞同那个讯息的人就会说，你看政府就是打压大家
0: 。我觉得其实像刚刚希望讲的数据公开，但数据公开之后怎么解读，其实我觉得那也是需要一定的知识，还有一定的资讯解读的基础的。当我们普遍没有受到这样子的训练的时候，我们就会倾向于选择更白话的、更情绪的、更个人的解释。嗯，那那个东西它就会更往立场走，而不是客观走。嗯嗯，我觉得是这,这些这些事情的复杂性。当我们要讨论假新闻的时候，它当然会有很多点可以去讲。那这也是预告一下，这也是我们下个礼拜邀请台湾事实查核中心的记者玛丽来的时候，会请她分享的一些重点。哎，
2: 要先预告了，嗯、这样<笑>
0: 。对，但是还是一样，回到我们自己个人身上，帅和 Sovi 会怎么样去面对这些事情的？就我们就真的是用个人的身份来看的话，嗯
1: ，我觉得如果回到四月号这件事情上来说的话。我觉得我会蛮无力的耶，因为如果作为一个个体，然后你面对的那个谎言，他的那个对象，他不是个体，他是一个群体，或者说是更大的一个政治体。我觉得我很无力耶，我不知道要怎么面对这些谎言，或者说我要，我不知道要如何去去反对这些，或者是去澄清这些谎言。因为其实大家在看那篇那个纪录片《那片大海》，刚才 Sophie 有提到的。你会知道，寻找真相这个过程真的是非常的艰难。当我们觉得说数据是一个，可以说是它有一定的，就是你会觉得说，诶，数据都是这样，那可能真相就是这样子的时候，你会发现，<对>哦，原来数据都是假的，连数据都是假的，<对>数据都是造假。然后我、嗯、就你会发现说，说其实它造假是很简单的，它就只要公布说这个假数据就好。但是你要去反驳，你要去找出真的数据、嗯、去去反对，去提出就是真相的时候，这真的非常难呢。而且我会觉得，我就会觉得说，当个体去面对这个大的一个政治体的谎言的时候，真的是连鸡蛋碰石头的那种感觉都不算<笑>就是你你比鸡蛋更弱，对方比鸡比石头更硬。我就是我，我觉得我那种无力感很强，就是我真的不知道怎么办。所以就是在看这本书，嗯、你会觉得很无力，嗯、会觉得很痛苦，会觉得很悲伤。然后那种悲伤是是你难以去去缓解的悲伤，因为它真的很难。然后，当然，这个可能太悲观了啦
2: 。我的话，尤其是这几年，台湾也发生非常多的，我们说公共议题的事件，非常多的讯息这样飞来飞去。我觉得自己，我给自己的一个算是一个小小的提醒嘛，就是我不能成为一个冷漠的人。哎，比起保持怀疑呀、啊、什么，要主动记录这个，我觉得不能成为一个冷漠的人，因为你只要成为一个冷漠的人，就是你。不打算管他，就说你也没有要主动做自己的编辑，你就只是不要管他而已。因为你觉得很多事情很烦，这样你只要这样子的话，其实很多时候你其实是站在比较强权的那一方，就是权力比较大的那一方。那通常这样子不是太好。这样，我我我我觉得啦，因为这本书其实讲那句话，他说，在一个真相面前，无数个谎言嘛，你就会看到四月他就沉船了。为什么呢？这是一个真相，所有人各种各方的不同的利益的人。用他们自己的角度去掩盖这件事情，就无数的谎言就发生了。所以对那些潜水员来说，例如说里面书中站出来的罗根水潜水员，他其实自己有原型嘛，就是另外一位叫做金冠红潜水员，他就是因为潜水员有一保密条款，所以他们一开始都不敢讲。然后，或是他们这个行业，本来就觉得说，因为我们在海底也不会有发生嘛，本来就不会说话，大家都是一个比较，我们说比较低调的群体，大家在工作就是老老实实的做这样子。他就是打破了这个东西，这些大家觉得好像是我们说不言而明的一些我们自己的一些奇怪的默契嘛，他就打破了这个东西，然后站出来说这是有问题的。那他在里面有碰到一个，嗯、<哼>算一个律师吧。他就说，因为那个潜水员一度也非常的绝望，他就觉得说这个国家已经毁了，没有人相信他们。然后那个宋律师就跟他讲说，我觉得这个国家就你不要那么悲观，他就这个国家还没有彻底腐败如果真的很烂的话，不就亡国了吗？他说其实有很多人想要听民间潜水员的故事啊，然后我现在不就在听吗？其实包括《谎言》这本书为什么会出现，或所有四月号的纪录片为什么会出现，就是因为。有一群愿意说的人，跟一群愿意去记录、愿意去倾听的人，反而还是觉得说，我们如果站在某一个事情的切角或某一个时代的点上面，你会觉得说很无望这样子，因为可能面对太大的、很繁杂的、强大的一个对立面，例如说，通常很有可能是国家机构、政府，那你觉得说很难有希望这样，因为也没有什么成功的例子。我觉得还是就是你如果不要保持冷漠呢，如果你觉得有讯息就要去理解呢，然后有需要就要去发生，我觉得一直默默去做，我很难说可能这十年会改变，可是未来有一天会有一个种子改变吧。那如果你去发生，也不是说大家就因为我觉得不同的不同的社会背景或者不同的语境下有不同的做法去发生不做我非得要站出来。有些人他是可以站出来的。有些人是没有办法站出来，可他可以用自己的方法努力啊。你去记录一个东西，你写一个文章，你说出来，有人帮你念出来之类的，就是这种
0: 。但我也同意，其实每个人还是要按照自己适合的方式去参与。当然，当然、就是。因为以我自己来说，其实我也是最近意识到，说我不是一个喜欢冲突的人，所以对我来说。可能投身到一个社群去参与论战，去让真相越变越明，这个行为就不太适合我。那，我也一直在寻找说，那适合我自己的方式会是什么？嗯、对，所以我觉得，虽然我们今天在谈论这本书，我们是在讲韩国十月号的时间，好像看起来是一个很遥远的，离我们都很遥远的一个时间。但其实最终回到我们自己身上，我们的生活中当中都还是处处有遇到，嗯，假新闻也好，或是这样的重大事件也好，那。可能还是回最终回到个人，是我们应该要怎么做，或是说我们开始去思考我们可以怎么做这样子。那嗯，好悲观的一集。<笑>下一集我们就会邀请到呃台湾事实查核中心的记者玛丽来跟我们分享。那作为一个组织，或是说嗯作为一个个人，那我们还可以做哪些事情呢？我觉得他会提供一些很好的灵感，以及台湾事实查核中心又面临到哪些挑战，或是我们下一个。拜可以听到的一些内容，那我们今天节目就到这边。如果大家喜欢这期节目的话，欢迎将它分享出去。如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是社群平台留言。i g 搜寻莉莉 Coco 下集件 Podcast， 微博搜寻莉莉下集件 Coco 就可以找到我们喽。那我们下礼拜见，拜拜
2: ，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜。因
2: 为我看了《谎言》之后，我看了他的另外一本书，就是《那些美好的人、啊》你其可以把它当成是。谎言的续集的概念，就是谎言不是在讲潜水员嘛？然后那些美好的人啊，是也是讲四月号，然后也是小说，可它有点像是它是八篇短篇，因为像是四月号这届事件里面的其他人，例如说可能家属或是要写这个东西的作者他们的故事，然后作者就是说谎言可能是一个我们说看了就是。啊、呃，很沉重的一本书，可是他在跟这些人，就是真实的人们接触的过程中，他其实可以感觉到一些美好。就这些人为什么愿意站出来，或者他们为什么愿意这样默默去承受、去消化他们的伤痛，可是还是可以带给别人感动。他说这本书其实是去描写这些人的美好的一面。然后我看了这本书也非常的感动，可以搭配一起看啊，因为我看好像大家都套书起卖这样子，<笑>对啊，就是也很推荐大家这样。